0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast d'Histoire Royale. Je suis Nicolas et je suis là pour vous présenter l'actualité de Tête Couronnée. Que s'est-il passé cette semaine Au programme, l'info en bref, l'image de la semaine et retour sur l'histoire de cette semaine. Nous sommes le vendredi 20 novembre 2020. C'est parti En bref Trois régiments porteront le nom des filles du roi des Pays-Bas. Le ministère de la Défense néerlandais a annoncé ce jeudi 12 novembre que le roi avait donné son accord pour que trois unités de l'armée néerlandaise portent le nom de ces trois filles. Il existe une longue tradition qui lie les forces armées de la maison royale et l'attribution de régiments au nom de membres de la famille royale renforce ce lien. Deux sont des régiments qui ont pour but d'améliorer la communication. Il s'agit du corps des renseignements et de la sécurité Princesse Alexia. L'autre est le corps de la communication et d'engagement Princesse Ariane. Enfin, la fille aînée du roi et de la reine, la princesse Katarina Amalia, princesse d'Orange, verra son nom accolé au nouveau régiment formé par la fusion de trois régiments de cavalerie déjà existants. Cette nouvelle unité sera le régiment des hussards princesse Katarina Amalia. Toujours aux Pays-Bas, publier les photos du roi en vacances peut coûter 250 000 euros. La justice allemande a confirmé la jurisprudence de la Cour des Pays-Bas qui interdit la publication de clichés privés de la famille royale. Une amende de 250 000 euros est prévue si le magazine allemand Bild, qui possède des clichés de la famille en maillot de bain en Grèce, décide de les publier. Succès royal pour l'ouverture du restaurant du Prince de Venise à Los Angeles. Ça se bousculait au Broxton Avenue vendredi dernier dans le quartier de Westwood à Los Angeles. Là où se trouvait avant un restaurant de ramen, c'est aujourd'hui un restaurant italien que peuvent découvrir les californiens. Le restaurant tenu par le Prince de Venise en personne propose des spécialités italiennes. Le prince Emmanuel Philibert de Savoie, petit-fils du dernier roi d'Italie, possédait déjà un food truck qui proposait des pâtes fraîches en Californie. Il a donc choisi d'agrandir son offre en s'installant dans un restaurant de Westwood. Lors de l'ouverture vendredi dernier, une file impressionnante de plusieurs mètres s'était formée pour venir déguster les spécialités. Shaman Durek a reçu l'autorisation du roi de demander sa fille en mariage. Dans une interview avec Vanity Fair, Shaman Durek, le gourou des stars, a révélé qu'il avait déjà reçu l'autorisation du roi Harald de Norvège pour épouser sa fille, la princesse Martha Louise. Le roi lui a donné son accord durant les fêtes de fin d'année de l'année dernière et Shaman Durek comptait demander Martha Louise en mariage lors de leur voyage à Hawaï en février 2020. Malheureusement le 25 décembre, l'ex-époux de la princesse mettait fin à ses jours, ce qui a plongé la famille royale dans une période de deuil très compliquée et les trois filles de la princesse se sont retrouvées orphelines de leur père. Les plans du mariage ont définitivement été mis de côté quand le coronavirus s'en est mêlé. À présent, Shaman Durek attend le bon moment pour faire sa demande qui ne saurait tarder. La reine Elisabeth II morte du virus, l'énorme bourde d'une radio française. Le 16 novembre, la radio française RFI a publié par erreur la nécrologie de la reine Elisabeth II. Quelques minutes plus tard, la radio a publié ses excuses, mais le mal était fait. L'Angleterre perd sa reine, titrait RFI dans cet article publié sur le site de la radio. On y apprenait notamment qu'infectée par le virus, la reine n'avait pas survécu. La radio annonçait même qu'une cérémonie flamboyante allait être retransmise en direct à la radio et à la télévision. La reine Elisabeth II n'est pas la seule victime de ce bug puisque les nécrologies d'autres leaders politiques, de chefs d'état et de célébrités ont été publiées par mégarde. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rectifier ce bug et en déterminer la cause et les responsabilités a immédiatement expliqué la radio qui s'est confondue en excuses dans un communiqué. La princesse Delphine de saxe cobourg a réalisé sa première visite officielle en tant que princesse de Belgique cette semaine. La fille du roi Albert II a accepté de parrainer la campagne de sensibilisation à la vaccination de la grippe saisonnière. Elle s'est rendue à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles pour assister à la vaccination du membre du personnel, une tradition annuelle qui symbolise le début de la période de vaccination. Bien que cette sortie officielle soit la première en tant que princesse, elle a été organisée par Delphine elle-même et il ne s'agit pas d'une initiative du palais. Avant de passer à l'image de la semaine, on apprend que le roi Carl Gustave et la reine Sylvia de Suède ont décidé de s'isoler au château de Drottningholm. Le roi et la reine, âgés respectivement de 74 et 76 ans, sont considérés comme personnes à risque. Avec les nouvelles mesures sanitaires dans le pays, le couple royal a préféré vivre un confinement à leur domicile. L'ensemble du calendrier royal a été modifié. Passons à l'image de la semaine. L'image de la semaine est celle du prince souverain Albert II de Monaco qui fêtait hier 19 novembre la Saint-Régnier, également appelée Jour du Prince et qui est la fête nationale monégasque. La journée de fête était plus sobre que celle des années précédentes pour cause de mesures barrières. La famille princière a assisté à la messe d'action de grâce à la cathédrale de Monaco puis s'est rendue dans la cour d'honneur du palais où le prince souverain a remis les différentes récompenses lors d'une cérémonie militaire et honorifique. Comme vous avez été très nombreux à pouvoir le voir sur le site histoire-royale.fr, Le prince Albert était très ému au point d'avoir du mal à retenir quelques larmes. Il a été submergé par l'émotion au moment où les carabiniers de sa garde ont compté jusqu'à 15 pour symboliser ses 15 ans de règne. Le prince était alors entouré de son épouse la princesse Charlène, du prince héréditaire Jacques, de la princesse Gabriella, de la princesse Caroline de Hanovre et de plusieurs de ses neveux et de leurs épouses. Terminons avec l'histoire de la semaine. De nombreux spectateurs de la série The Crown ont été surpris d'apprendre l'existence de Nerissa et Catherine Bowes-Lyon, deux cousines germaines de la reine Elisabeth II. L'existence de ces cousines a longtemps été cachée à cause de leur handicap. Nerissa et Catherine qui souffraient de déficience mentale ont été internées dans leur adolescence. Comme la reine Elisabeth II, elles étaient les petites filles de Claude Bowes-Lyon, 14e comte de Stratmore et Kinghorn. L'une des filles du comte, Elizabeth, épousa en 1923 le prince Albert, fils du roi George V, qui deviendra lui-même le roi George VI après l'abdication de son frère Édouard VIII. Elizabeth deviendra reine, puis sera connue comme la reine-mère lorsque sa fille Elizabeth II montera sur le trône. Parmi les autres enfants du comte de Stratmore, il y a leur deuxième fils, John, qui épousa Fenella Huckborn, fille du 11e baron Clinton. Ensemble, ils auront cinq filles, dont l'une deviendra la princesse Anne de Danemark lors de son deuxième mariage, et deux autres furent atteints d'une maladie mentale, Nerissa et Catherine. Nées en 1919 et 1926, Nerissa et Catherine ont été envoyées dans l'asile d'Earlswood en 1941. A l'époque, peu de gens connaissaient l'existence des nièces de l'épouse du roi George VI et les maladies mentales étaient un sujet tabou. En 1963, le botin de la noblesse britannique les répertorie toutes deux comme mortes. On apprendra plus tard que c'est leur mère qui volontairement ou non les a déclarées mortes au botin de référence. En réalité, Nerissa et Catherine étaient encore vivantes. L'une d'elles vivra 66 ans et l'autre 87 ans. En 1986, Nerissa meurt et elle est enterrée sans même avoir son nom inscrit sur sa tombe. Dans les années 80, l'existence des cousines de la reine est soudainement révélée dans la presse et Nerissa aura droit à une pierre tombale. Il semblerait que la reine mère n'a pris elle-même les conditions de vie de ses nièces qu'à partir des années 80. Selon les témoignages, elle leur enverra également de l'argent pour Noël et certaines occasions à partir de cette date. Catherine est morte en 2014. Catherine et Nérissa étaient également internées avec trois autres de leurs cousines, les filles de la sœur de leur mère. Des études génétiques ont permis de comprendre qu'une anomalie génétique courait dans la famille de leur mère. L'existence de Catherine et Nérissa n'a jamais été commentée par la famille royale et la mort des deux cousines de la reine a mis fin à l'histoire. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été très nombreux à écouter les précédents podcasts. Je vous remercie pour votre fidélité sur l'ensemble de nos plateformes. N'oubliez pas de vous rendre sur le site histoire pour trouver toutes les infos détaillées et les photos des informations dont vous avez pu entendre parler dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement nos prochaines émissions. Au revoir et à la semaine prochaine